0: Tervetuloa kuuntelemaan arkiarki podcastia Minun nimeni on Jenni Sarras ja tämän podcastin lisäksi kirjoitan blogia osoitteessa arkiarki.net. Arkijarki, Jos haluat lukea kokonaisen kirjan, jonka olen kirjoittanut, niin käsiisi siis tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Se on mun näkemys siitä, että miten kodin tavaramäärä pysyy aisoissa, miten niistä liioista pääsee vastuullisesti eroon ja miten ylipäänsä löytää sen, että mikä on sopiva määrä itselleen. Tämä on podcast numero 81 ja tänään mä puhun rutiineista etenkin siitä, että miten uusia rutiineita luodaan ja miten niistä pidetään kiinni. Ja tämä on nyt siis, mä oon todella innossani tästä aiheesta, koska tämä on sellainen juttu, mihin mä itse törmäsin siis tällä viikolla. Mä rutiinit on mä oon aina ollut kiinnostunut rutiineista. Ja mun mielestä rutiinit. Aivan niin kuin olennaisesti liittyy kodin tavaramäärään ja niin kuin kodin hoitoon ylipääseän semmoisen niin arjen sujumiseen. Jos haluaa, mun, tämä on aivan siis mä uskon todella vahvasti siihen, että jos haluaa, että arki sujuu helposti, niin mahdollisimman moni asia kannattaa rutiinoida. Luoda sellainen pysyvä, toimiva tapa jolloin ne asiat tulee tehtyä ilman, että sitä edes hirveästi itse ajattelee. Ja miksi näin, niin siksi, että tosi monet kodinhoitoon liittyvistä asioista on sellaisia, että niitä on pakko tehdä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen. Jos ei tee, niin sitten on vastassa äh, niin kaksi ongelmaa, jompikumpi tai molemmat. Jos ei sitä rutiinia ole, niin silloin sen saman asian joutuu joka kerta päättämään, että nyt mä pesen pyykkiä, tai nyt mä petaan sängyn, tai nyt erikseen tuntuu nyt siltä, että nyt minun täytyy tiskata. Ja se on aika raskasta. Se on niin henkisesti rasittavaa tavallaan miettiä. Tehdä se päätös. Päätöksen tekeminen vie hirveästi energiaa. Ää, ja sitten taas toinen, se toinen ongelma on se, että jos niin kuin, sit ei tee, niin sitten tulee kaos. Kotiin tulee kaos. Tavarat on mitä mitään ei löydä, kaikkea on liikaa ja koko ajan sellainen niin kuin, täydellisen häärääntynyt olo, että mit, kuka mä oon ja mitä mä teen ja mihin mä menossa ja missä mun kaikki tavarat on ja täältä ei ikinä löydä mitään, ja meillä on niin sotkustakin vielä, niin. tämä on sitten niinku se kääntöpuoli. Eli tavallaan, että jos haluaa, että se koti pysyy kunnossa ja kohtuullisessa järjestyksessä, niin sitten on pakko tehdä niitä samoja, samoja asioita päivästä toiseen. No nyt mä sitten tosiaan tällä, tämän viikon alussa Mä juttelin siis mun kaverini Katri Mannisan kanssa, jonka kanssa ollaan tehty paljon kaikenlaisia yhteistyöjuttuja. Niin Katri vinkkasi mulle tällaisesta ihmisestä, jonka nimi on J.B. Fogg. Mä en itse asiassa tiedä, että mitkä ne hänen etunimensä oikeasti ovat. Aina näkee vaan, että J.B. Fog. Eli F.O.G.G. O G. Ja tämä herra on siis... Stanfordin yliopistossa tutkii siellä. Hän, hän on, Jos ymmärsin oikein, hän on käyttäytymistieteen laitoksella. Ja hän on tutkinut, että miten tavat ja rutiinit muodostuu ja, ja miten siihen niin ihminen voi itse vaikuttaa. Minun täytyy sanoa, että nyt kun olen verran kuunnellut hänen haastattelujaan, ja katsonut videoita, niin äh, tää on, tää, mä oon niinku todella kiinnostunut näistä hänen jutuistaan. Tämä herra nyt sanoo sillä lailla, että esimerkiksi, että jos ihminen haluaa saada aikaan, tai että se miten ihmiselle syntyy äh, tämmöisiä pysyviä, pitkäaikaisia, Muutoksia tapoihin. Eli et onnistuu luomaan sellaisen tavan, jo, joka, josta pitää niin kuin systemaattisesti kiinni. Ää, niin se tapahtuu kolmella tavalla. Et voi joko saada sellaisen vähän niin kuin ilmestyksen. Eli sellaisen, niin kuin, tulee sellainen joku niin vahva sisäinen oivallus, että näin mun pitää nyt ruveta toimimaan. että Sitten se uusi toimintatapa jotenkin tulee vähän niin kuin itsestään. Tämä on aika harvinaista mun tietäkseni, mutta siis ei tavatonta. Kyllähän näin välillä tapahtuu. Joku saattaa saada vaikka jonkun ekoherätyksen, yksi, kaksi, ja sitten vaan alkaa elää eri tavalla kuin ennen. E, tai, mutta tämä on siis harvinaista, eikä tätä oikein voi sitä, totahan ei voi itse niin tavallaan päättää, että nyt mä saan ilmestyksen, nyt, nyt mä oivallan, vaan se tulee, jos on tullakseen. Ja sitten nämä kaksi muuta on, että joko muuttaa omaa ympäristöään, tai sitten ottaa hyvin pieniä askeleita. Ja nyt mä en ole tähän kakkoseen en ole vielä perehtynyt, tähän ympäristön muuttamiseen. Mutta se, mistä tämä B.J. puhuu tosi paljon, on nämä tämmöiset ihan pienet muutokset. Ja hän vannoo tällaisten tosi pienten muutosten voimaan. Ja se hänen idea on se, että kun, kun sen, niin se tapa, jonka ihminen haluaa luoda... Niin kun asettaa ikään kuin rimaan itsellensä riittävän alas, siis niin kuin melkein sanoisin, että mahdollisimman alas, niin silloin kynnys sen uuden tavan tekemiseen on niin alhainen, että tavallaan mikään ei estä sitä. Ja sitten ideana on siis se, että sitten se tapa on se koko ajan aina se tosi pieni juttu. Ja esimerkki on siis, mitä hän itse käyttää, on esimerkiksi tämä, että jos haluaa käyttää hammaslankaa, niin se tavoite pitää olla, että lankaan yhden hammasvälin. Aina kun olen pessyt hampaat. Sitten lankaan yhden hammasvälin. Yhden ainoa se riittää. Yksi riittää. Ja tämä kuulostaa siis aivan päättömältä tietenkin. Mutta hänen idea on siis se, että kuka tahansa useimmiten pystyy ja jaksaa langata sen yhden hammasvälin. Sitten saa, jos haluaa, niin saa sit hoitaa niin kuin niitä muitakin hampaita. Mutta se mikä tavallaan. On va, mikä, se, mikä on niin kuin se itselle asetettu vaatimus on, että se yksi hammasväli. Ja tällä lailla, kun se on sellainen, niin kuin mikä on oikeasti aivan mahdollista toteuttaa. Jos se kaksi kuuk- kahden kuukauden ajan joka kerta, kun on pessy hampaat, niin sitten lankaa, lankaa yhden hammasvälin. Voi tietysti enemmänkin, mutta vaikka sen yhden. Niin silloin siitä ehtii jo muodostua sellainen tapa, pysyvä tapa ja rutiini, ee, mikä alkaa tapahtua ilman mitään ajattelua. Siitä tulee sellainen automaatio. Ja se ideana tässä just onkin se, että siitä tulisi sellainen automaatio, jolloin se tavallaan se erillinen päätöksenteko siitä prosessista poistuu. Ja sillä tavalla pystyy luomaan hyviä, hyviä tapoja elämäänsä. Ja tämän B.J. Fogin mukaan ihmiset yleensä tekee vähän niin kuin te, Ne tekevät niin virheitä. Et yksi virhe on siis se, että aloittaa niin kuin liian isosti. Et yrittää luoda sellaisen tavan, missä kaikki muuttuu. Siis kuinka moni teistä kuulijoista, nyt käsi ylös, oletko koskaan päättänyt tehdä täydellisen elämän muutoksen? kertoa, kertoa, että minä olen monta kertaa elämässä. Päättänyt, että nyt tämä homma muuttuu. Nyt minä rupean tekemään kyllä niin kuin ihan eri tavalla kuin ennen. Ja siis... Mä tehnyt näitä elämänmuutoksia tässä kuluneiden elämänvuosini aikana, siis lukuisia. En edes muista, kuinka monta. Ja aina vaan, että niitä ei kyllä huomaa mistään, jos nyt mua katsoo. Niin ei huomaa mistään. Ja mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että nämä mun täydelliset elämänmuutokset on kestänyt siis usein melkein kaksi päivää. Ja sitten on tullut erilaisia esteitä motivaatio on mennyt tai, tai sitten tämä on ollut niin siis ihan käytännöllisiä esteitä, että en olekaan pystynyt noudattamaan sitä, mitä olen päättänyt. Ja, ja sitten se ei olekaan onnistunut. Eli nämä on ollut aika lyhyitä, nämä on mun täydelliset elämänmuutokset, niin kuin varmaan teillä muillakin. Ja tässä on just se, tämä on se, millä se tämä omaa tämmöisen muutoksen niin kuin ajatusta nimenomaan perustelee, että ei ihminen pysty pitämään kiinni sellaisista isoista muutoksista, mutta ihan pienistä se pystyy, koska ne ei niin kuin kuormita liikaa. Ja sitten hän sanoo, että jotta jostakin toiminnasta tulisi tapa, rutiini, eli siis juuri tällainen niin kuin ikään kuin automaatio, niin pitää olla kolme, sinne niin kuin täytyy yhtä aikaa toteutua kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että pitää olla se joku ärsyke. Englanniksi puhutaan trinkeristä. Ää, eli joku se, mikä niinku laukaisee se, mikä on niinku merkki itselle, että et nyt, et, nyt on tämä, nyt mun täytyy toimia. Eli se tarkoittaa sitä, että jos joku tulee käsiojossa teitä vastaan jossakin tilaisuudessa, niin luultavasti tekin ojennatte oman oikean kätenne ja sitten kätellään. Eli se, että joku lähestyy sinua käsiojossa, on niinku se ärsyke sille, että se tapa, niin kuin, tapa niin laukeaa. Tai että kun liikennevalo vaihtuu vihreäksi, niin sitten kaikki tietää, että nyt mennään. Ei sinne kukaan ei jää tekemään erillistä päätöstä, että pitäisikö minun nyt painaa kaasua vai ei. Vaan niin kuin kaikki tietää, että nyt kun vihreä palaa, niin nyt me saadaan mennä. Ja, eli siis, jotta se tapa syntyisi, niin se täytyy, se täytyy olla, täytyy olla niin kuin joku tämmöinen, joka laukaisee sen. Ja esimerkiksi ja jos puhutaan siitä, mistä aiemmin mainitsin siitä hampaan lankaamisesta, niin se trikkeri on se, että kun on harjannut hampaat, niin se on sitten se niin kuin viesti itselle siitä, että nyt, no okei, nyt otetaan sitten vielä hammaslanka. Mutta sitten tarvitaan myös kaksi muuta. Ensinnäkin sen ei voi luoda sellaista tapaa, jota ei pysty toteuttamaan. Siis ihan nyt puhutaan niin kuin fyysisistä esteistä. Tai se voi olla, että jota ei ole aikaa toteuttaa. Eli sen täytyy olla joku sellainen, että sulla on niin kuin ihan oikeasti mahdollisuus tehdä niin. Ja tämä on ainakin mulla ollut yksi sellainen iso ongelma näissä täydellisissä elämänmuutoksissa, että ei mulla ollut niin kuin just aikaa sitten tehdä ihan kaikkea sellaista. Tämän osannut tehdä jotakin, mitä mä olisin halunnut tehdä, tai jotain muuta, muuta niin kuin niin kuin konkreettista eistettä. Eli sul pitää olla niin kuin selkeä kyky siihen. Ja sitten viimeinen, mikä onkin mun mielestä vähän hankalin juttu, on, että pitää myös haluta tehdä sitä, mitä on päättänyt tehdä. Ja tässä kohassa onkin, että hän itse sanoo niin, että jos se on sellainen tapa, minkä taustalla on tämmöinen, että mun pitäisi, niin se ei välttämättä ennusta kauhean hyvää. Eli silloin se niin se todellinen motivaatio siihen puuttuu. Ja tämä on semmoinen juttu, tuo, tämä motivaatio niinku se haluaa tehdä toimia sen niin uuden tavan mukaisesti, niin sen täytyy kyllä mä on tätä miettinyt ja muutkin niin asiaa tutkinet esimerkiksi William Gonin, joka puhuu tästä äh, tahdonvoimasta tai itsekurista, niin hän puhuu myös tällaisesta niin kuin siitä, miten tärkeää on, että yksi tahdonvoiman olennaisesti liittyy se, että niin kuin haluaa sitä, mitä tavoittelee. Että, että se, että oikeasti haluaa tehdä jotakin, tai että se on niin kuin vahvasti sun arvojen mukaista, omien sisäisten arvojen mukaista, niin se on niin kuin tosi iso osa sitä. Että jaksaa, niin pitäisi yllä sitä itse kuria. Ja tämä on niin kuin mun mielestä sama asia tässä näiden uusien, uusien tapojen luomisessa. Että sen täytyy sen tavan olla sellainen, että se niin kuin ihan aidosti jotenkin puhuttelee sinua tai on, on niin kuin sun, niin kuin niiden syvimpien tavoitteiden tai arvojen mukainen. Ja tämähän on niin kuin usein varmaan näissä isoissa elämänmuutoksissa myös ongelmana, että, että se ei oikeastaan loppujen lopuksi se, niin kuin, olekaan niin ihan niin sisäinen se motivaatio, kuin puolin ajattelisi. No joo, näin tähän, homma siis tämän tutkijan mukaan toimii. Ja miten tämä nyt sitten liittyy mitenkään tähän niin kuin blogiin tai, tai tähän podcastin sisältöön? No se nyt palataan näihin niin kuin kodinhoidon ja järjestämisen rutiineihin. Ja näitähän voi siis, et, näitähän voi siis soveltaa siis tähän, nimenomaan tähän niin kuin kodin ylläpitämiseen. Eli jos on esimerkiksi se, että tuntuu, että kotona aina jotenkin sotkusta tai jotenkin, että pitäisi saada niinku raivattua tavaroita tai, tai jo, 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 joku on niinku tällaisia asioita, mitkä siellä kodissa häiritsee, niin rutiinien luominen on ensinnäkin mun mielestä se, että miten, miten niinku sitä asiaa voisi kätevimmin lähestyä. Ja nyt sitten tämä äsken mainittu systeemi on se, että millä tavalla siitä rutiinista saa niin semmoisen toimivan. Ja varmaan aika moni on oman kodinkin suhteen tai kodin hoidon suhteen tehnyt tämmöisiä täydellisiä elämänmuutoksia. Mutta niissä on ollut ne samat ongelmat luultavasti, jos se ei ole onnistunut. En tiedä, onko kukaan saanut tällaista suurta sisäistä oivallusta tai ilmestystä, että nyt (tosimit) nyt ymmärrän ja tiedän ja haluan, että miten tämä koti pysyy kunnossa. jos sellaista ei ole sattunut tulemaan, niin näiden isojen muutosten takana on usein just se, että joko se kyky tai se halu on puuttunut sieltä. Ja tässä kohdassa tämmöinen... Että otetaan mahdollisimman pieni askel oikeaan suuntaan, niin voi olla se, mistä se homma parhaiten lähtee niin kuin liikkeelle. Mä tiedän, että hyvin usein ehdotetaan sellaista ää, viiden minuutin tai kymmenen minuutin iltaraivausta, jolloin niin kuin koko koti saadaan sitten ää, päivän sotkut siistettyä. Mutta mitä jos se onkin vain minuutti? Yksi minuutti! Kyllä meiltä kaikilta yksi minuutti löytyy päivästä. Ja sitten laittaa puhelimeen tai johonkin ajastuksen ja sitten oikeasti tekee vaan sen minuutin. Ja ideana on se, että ei vaadi itseltään enempää kuin se yhden minuutin. Et joka päivä, olennaista on se, että kannattaa, niinku sit, kun siinä täytyy olla se, tämä, niinku se ärsyke, niin se kannattaa miettiä niinku omaa päiväänsä, että mihin kohtaan se parhaiten menee. Että onko aamu parempi, iltapäivä ilta, mikä aika on, tai mikä toiminta on sellainen, mihin sen niinku, liittää. Mutta joka tapauksessa, tämä on siis tietenkin jokaisella ihan yksilöllinen juttu. Mutta ideana on se, että joka päivä järjestää kotia yhden minuutin ajan. Ja sitten niin kuin sanottu, niin sitä saat toki järjestää sitten vielä toisen tai kolmannen tai viidennen minuutin, jos siltä tuntuu. Mutta se ei ole niin olennaista. Olennaista on se, että joka päivä käyttää yhden minuutin siihen. Yhdessä minuutissa ei saa hirveästi aikaiseksi, se on tietenkin totta, mutta tässä kohdassa siinä ei olekaan, niin kuin se, ei olekaan se idea. Yhdessä minuutissa usein pystyy tyhjentämään vaikka yhden pöydän tai laittaa... Tiskit koneeseen. Tai mm, yhdessä minuutissa yhdessä minuutissa pesee Ja ideanahan tässä onkin niin se, että kun tämä toistuu 365 kertaa vuodessa, se yksi minuutti, niin siitä syntyy sellainen niin kuin itseään ennustava ketju. Ja sitten myös siitä seuraa se, että jos nyt sitten käy niin, että sanotaan, että vaikka sairastuu tai tulee joku semmoinen, että ei oikeasti pysty sitä yhtä minuuttia tekemään, niin se ei, ole niin, se ei, ole, se ei tunnu niin, kuin niin suurelta romahdukselta, öö, jolloin pienemmällä todennäköisyydellä tulee sellainen, että äh, ei onnistunut heidän hanskat ei tästä ole mitään, vaan sitten niin kuin, että no, mutta mä teen taas sitten seuraavana päivänä sen yhden minuutin. Ja tää, Tää Fogg on niin vahvasti sitä mieltä, että tämmöinen toistuva onnistuminen, se kasvattaa itseluottamusta ja sitä niin pystyvyyden tunnetta, mikä taas vahvasti edistää sitä, että ne omat tavoitteet niin täydentyvät. Sitten varoittaa siitä, että, ei pidä tuota, että sitten kun on vaikka kuukauden järjestänyt aina sen yhden minuutin ajan, niin sitten Muuttaa sitä systeemiä silleen, että no nyt mä rupeankin 15 minuuttia tota, siivoamaan joka ilta. Et sitä ei niin pidä tehdä. sitten pitää ihan sitkeästi pitää kiinni siitä yhdestä minuutista. Ja niin kuin sanottu, niin sitä saa tehdä enemmän. Jos on semmoinen fiilis, että hei, tänään mä tosiaan tekee mieleen, että mä ehdin, että ei tässä mitään, että mä voin tehdä tätä vähän enemmänkin. Niin se on ihan ok. Mutta se ei tavallaan se, että jos olet edellisenä päivänä järjestänyt 15 minuuttia, niin että se ikään kuin vapauttaa sut siitä seuraavan päivän yhdestä minuutista. Vaan ideana on, että sitä junnataan ja junnataan ja junnataan, niin että aina tehdään se sama. Mutta kun se on mahdollisimman pieni, niin sen pystyy aina tekemään uudestaan. Mä aloin miettiä tässä, että onko mulla itsellä semmoisia kodinhoidon jotka mä tekisin aina. Ja jos kriteerinä on siis se, että sitä ei edes niinku ajattele. Öö, mä sanoisin niin, että pyykinpesu on, sen mä kyllä voisin sanoa, että se on tämmöinen tapa. Ihan joka päivä mä en pese pyykki, mutta siis se, se että meidän perheen pyykkihuolto on siis niinku 90. Kuusiprosenttisesti mun vastuulla. Niin se on kyllä muodostunut tässä elämän aikana sellaiseksi, että se tapahtuu ajattelematta. Sitten mä nykyisin petaan aina sängyn. En pakota lapsia petaamaan sänkyä, mutta mä itse petaan aina oman sängyn. Ja... Se on nykyisin mulle myös sellainen rutiini. Ja siihen varmaankin se ärsykö on se, että mä teen sen. Mulla on, niinku sellainen, mulla on sellainen tämmönen, niinku, öö, miten se olisi, tämmönen niinku tapa, että kun mä herään, niin sit mä heitän, kun mä nousen ylös, niin sit mä heitän peiton niinku silleen jalkopäähän sille, että se mahdollisimman hyvin tuulettuu yön jäljiltä. Se patja ja tyynyt ja muut, ja usein mä avaan siinä myös ikkunan. Sitten mä menen syömään aamupalan. Ja sitten, sitten, kun mä tuun, sitten kun mä oon syönyt aamupalan ja mä tuun vaihtaa päivävaatteet päälle, niin siinä samassa yhteydessä mä myös sitten laitan päiväpeiton siihen sängyn päälle. Ja tämä on, niinku, on, on varmaan just sellainen, että niinku, tarkoittaa tämmöistä pikkuriikkistä tapaa. Et sehän ei ole niinku, iso juttu, se ei todella vie aikaa. Se sängyn petaaminen, niin kaikkinen päivineen, niin se vie varmaan ehkä just ja just sen minuutin. Varmaan usein selviän alle minuutissa. Ö, mutta se on muodostunut mulle sellaiseksi, niin kun, sellaiseksi tavaksi, että mä teen sen joka aamu. Mä niin kun, tykkään siitä, että makuuhuoneen näyttää mun tavaksi vaikka olisi muuten tavaroita siellä sun täällä. Mutta jos sängö on pedattu, niin se näyttää aina niin kun, aika siistiltä. Ö, ja sitten... Tämä tiskikoneen rutiini, eli se siis, tiskikone laitetaan käyntiin joka ilta. Se on nyt, mä huomaan heti, kun se niin kuin tavallaan horjahtaa pois siltä omalta raiteeltaan. Eli syystä tämä toisessa se rytmi niin rikkoontuu, että mä joudunkin tiskaamaan sitä päiväsaikaan. Että mulla onkin illalla puhtaat astiat koneessa. Se on niin kuin todella ärsyttävää se se niin todella jotenkin pistää sen koko hommelin ihan sekaisin. Ja sitten alkaa kertyä niitä tiskejä siihen tiskipöydälle. Ja, ja, ja mä oon niin huomannut, että mulle on, että niin oikeasti sen keittiön siisteyden ja sitä kautta niin semmoisen yleisen mielenrauhan ja hallinnan tunteen kannalta on tosi tärkeää, että tämä mun systeemi menee näin, että aamulla tyhjennetään, päivän aikaa ladataan kaikki likaset sinne koneeseen ja illalla pannaan se käyntiin. Ja sitten taas aamulla tyhjennetään. Ja tämän takia mä itse Yritän pitää tästä tavasta kiinni, vaikka mulla sitten siellä olisikin illalla vajaakone, että ei ole niin kuin, siis tietenkin ideaali olisi, että täysiä koneita, mutta jos, siellä nyt, jos se nyt on edes puolillaan, niin mä aina käynnistän sen. Laitan sitten jonkun lyhyemmän, kevyemmän tai joku Ekoohjelman siihen. Mutta että mä pitäisin siitä niin omasta rutiinista kiinni. Mutta näin tämä homma siis toimii. Ja nyt mä ainakin jatkan tosi innokkaasti tähän, tämän tutkijan ajatuksiin tutustumista. Ja samalla mietin, että mitä mä voin niin entistä paremmin tavallaan hyödyntää tätä tietoa, että miten tämmöinen rutiini syntyy siihen, että mä pystyisin entistä enemmän automatisoimaan omaa elämääni. Siis se on mun mielestä tekemään kaikesta niin paljon helpompaa, mitä vähemmän tarvii ajatella tällaisia niin arkisia asioita. Ja yritän pitää mielessä tänne, että Ihan, ihan tosi pieni juttu milku riittää. Oispa kiva kuulla, että minkälaisia ajatuksia tämä teissä herätti. Jottakää kommenttia. Ja ensi viikolla sitten taas uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!